2: Bundeskanzler hat sein Rocky Balboa-Momentum hinter sich. Auch für Olaf Scholz gilt: Mit dem Zweiten sieht man besser. Wobei mit nur einem Auge und Augenklappe es sich nicht unbedingt schlechter regiert. Der Klappenkanzler hatte vergangene Woche im Bundestag eine Rede hingelegt, die gemessen an Scholz-Verhältnissen fast schon leidenschaftlich war. Erst faltete er den CDU-Chef Friedrich Merz zusammen und erklärte dann: In Deutschland gehe es so nicht weiter. Jetzt ist die Augenklappe weg. Ob der kämpferische Scholz geblieben ist, darüber reden Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem schauen wir auf eine Frau, die derzeit zu kämpfen hat. Mit einer Landtagswahl und mit der Personalpolitik in ihrem Ministerium. Die Rede ist von Nancy Faeser, Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin in Hessen. Und zu guter Letzt geht es um zwei Männer, die ihren Kampf eingestellt haben. Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine. Einst Genossen, dann Gegner und seit Neuestem wieder Freunde. Vielleicht werden die beiden ja jetzt zu einer Art Stettler und Waldorf der deutschen Politik. Sie dürfen nur noch zuschauen, aber ihren Senf geben sie trotzdem dazu.
1: Dagmar, jetzt hast du ja gar nicht erzählt, was wir beide diese Woche gemacht haben. Wir haben nämlich einen Ausflug gemacht ins Bundeskanzleramt zu Olaf Scholz zum Interview.
2: Herr Bundeskanzler, die Augenklappe ist gerade sowas wie ein Markenzeichen für Sie geworden und jetzt ist sie schon wieder weg.
1: Gott sei Dank ehrlicherweise, denn das war ja, weil ich mich verletzt hatte und die Verletzung ist praktisch abgehalten. Sie sind ein Spitzenpolitiker, der sehr auf seine Privatsphäre achtet. Was bei Ihnen zu Hause ist oder wo Sie Urlaub machen, das wollen Sie nicht öffentlich haben. Als Sie gestürzt waren, hatten Sie zunächst Angst, mit so einer Verletzung in die Öffentlichkeit gehen zu müssen? Für mich war ganz klar, dass ich arbeiten gehe. Und deshalb brauchte ich einen Weg, wie das geht. Und die Augenklappe war ein geeigneter.
0: Haben Sie mit so vielen
2: positiven Reaktionen gerechnet auf die Augenklappe? Ehrlich gesagt, so viel habe
0: ich darüber nicht nachgedacht, wie die Reaktionen sein werden. Aber ich war doch ganz berührt davon,
1: dass sehr viele das ziemlich klasse fanden. Mögen die Deutschen den Kanzler mit der Augenklappe vielleicht nicht nur, weil es so etwas Schönes, Selbstironisches hatte, in ihrem Umgang, sondern auch, weil sie sich in ihm wiedererkennen, weil wir gerade das Gefühl haben, Deutschland ist auch ein bisschen ein lediertes Land? Deutschland ist kein lediertes Land
0: oder, um im Bild zu bleiben, ein ganz schön ordentliches Schlachtschiff, das auch
1: weiter alle Stürme bestehen wird.
2: Mit Ihnen als Kapitän? Klar doch.
1: Was Sie da gehört haben, liebe Hörer, war noch nicht unser Interview, sondern war sozusagen das Vorgespräch. Wir haben uns nämlich beim Kanzler um ein Interview für die Welt am Sonntag bemüht. Das ist die Zeitung, die Dagmar und ich hauptberuflich machen. Und haben dann unser Aufnahmegerät mitgebracht und der Kanzler schien Machtwechsel sogar zu kennen und hat so ein bisschen mit uns geredet. Aber wie gesagt, das volle Interview lesen sie in der Welt am Sonntag. Aber was mich interessiert und deshalb darf ich jetzt mal eine Frage stellen. Ich habe ja viel mit Kanzlerbeobachtung zu tun, aber Dagmar, wie hast du Scholz erlebt?
2: Ja Robin, du sitzt ja immer, wenn Olaf Scholz in einen Flieger steigt, sitzt du schon in diesem Flieger drin. Das ist ein bisschen wie bei Hase und Igel. Der eine sagt immer, ich bin schon da. Ich habe den Kanzler erlebt als bemerkenswert gelassen. Also angesichts der Situation, in der Deutschland steckt, Rezession, Unternehmen drohen mit Abwanderung, die Umfragewerte der Ampel sind im Keller, die SPD schmiert ab. Die nächste Debatte, der nächste Ampelstreit steht ja mit dem Industriestrom quasi vor der Tür. Und da sitzt ein Olaf Scholz, der in Ruhe... Und auch mit großem Selbstbewusstsein erklärt, dass die Lage gar nicht so schlimm ist, wie der Rest der Welt meint. Und dass er einen Plan für Deutschland hat, von dem er zutiefst überzeugt ist. Und ich hatte so am Ende den Eindruck, Ruhe bewahren
0: ist allererste Kanzlerpflicht. Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet. Und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen.
1: Die Frage ist nur, warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast Alles Verschwörung. Mein Name ist Florian Sädler und ich bin Reporter bei Welt.
0: Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben.
1: Dafür bin ich in die USA gereist. Ich habe einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden verbreitet.
0: Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren Welthistory-Podcast Alles Verschwörung gibt es ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. <lacht>
1: Ich würde den Hörern gerne den Eindruck geben, wie das da war. Das ist ein ganz großes Büro. Das ist ja so interessant. Dieses Kanzleramt ist ja von Helmut Kohl geplant worden oder in Auftrag gegeben worden und zeichnet sich durch eine gewisse Überdimensioniertheit aus. Das ganze Gebäude ist schon groß. Das Kanzlerbüro selber ist dann auch groß. Da steht da ein riesiger Schreibtisch, wo mehrere Telefone draufstehen. Und lustigerweise das rote Telefon, also für die ganz wichtigen Gespräche, ist auch wirklich rot. Und da das so etwas Imperiales hat, dieser große Schreibtisch in diesem großen Büro, kommt Scholz zum Interview hinter dem Schreibtisch hervor und setzt sich mit seinen Interviewpartnern an einen Besprechungstisch, der da auch steht. Und das hat Merkel auch schon immer so gemacht.
2: Und du durftest am Kopfende sitzen.
1: Oder ah, da, ja, genau. <lacht> also bei Merkel war immer das Besondere. Merkel saß nicht vor Kopf, sondern ganz vorne links und Neben Merkel war ihr Sprecher, damals Steffen Seibert. Und die Interviewer waren auf der anderen Seite. Und dann passierte etwas, was man in jedem, wirklich in jedem Merkel-Porträt oder Interview nachlesen kann. Die Kanzlerin bot Kaffee oder Tee und schüttete auch selbst ein. Also die Kanzlerin gab Merkel den... Merkel einen eingeschenkt bekommen. Genau, ja. und das ist in unzähligen Porträts als Beleg für die Bodenständigkeit und Freundlichkeit dieser Kanzlerin. Und bei Scholz war es so, Scholz hat selber da Giling getrunken und da war alles da, also Kaffee und Wasser und sonst was. Aber es ging gleich in medias res. Also er hat sich diese Merkel-Geste des demonstrativen Einschenkens entweder verkniffen oder, weil wir ja schon angefangen hatten, ihm Stehen mit dem Podcast-Aufnahmegerät zu hantieren, hat er den Eindruck, wir sind schon bei der Arbeit.
2: Robin, ich habe ja eben gesagt, du bist mit ihm fast immer auf Reisen. Also wenn der Kanzler auf Reisen geht, bist du dabei und erlebst ihn ja auch in ganz anderen Situationen, vor allem auch im Flieger, wenn es dann diese Hintergrundgespräche gibt. Unterscheidet sich dieser Kanzler sehr von dem, der offiziell, Auftritt, auch wie er uns das Interview gegeben hat, wie er spricht, was er sagt?
1: Nein, da muss ich leider den Hörern auch die Illusion nehmen. Auch in Hintergrundgesprächen wissen ja Spitzenpolitiker, dass sie Journalisten gegenüber sitzen. Ja? Also der weiß ja, dass wie wir ihn erleben, auch unser Urteil oder unsere Beobachtung über ihn formt. Also es gibt sozusagen das ganz Offizielle, dann gibt es das Hintergrundgespräch und es gibt ja auch Gelegenheiten, Mal beim Wein mit ihm zu reden, dann ist er nochmal anders, aber auch dann weiß er natürlich immer, dass er mit jemandem redet, der ihn professionell beobachtet.
2: Und ein letzter Satz noch zu unserem Treffen mit dem Kanzler. Es war ja der erste Tag ohne Augenklappe und ich habe sie ein bisschen vermisst. Ich fand, sie stand ihm doch ganz ausgezeichnet.
1: Also, Ich fand das witzig, wie er damit umgegangen ist, aber die Begeisterung, die ihr alle da seit Tagen habt, die kann ich dann doch nicht nachvollziehen. So, jetzt haben
2: wir genug über Äußerlichkeiten, über Augenklappen gesprochen. Der eigentliche Kern des Interviews ist natürlich ein ganz anderer. Olaf Scholz hat mit uns besprochen, welchen Plan er für Deutschland hat. Das Interview, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es dann in der Welt am Sonntag zu lesen und es lohnt sich.
0: Die Erkenntnis der Woche.
2: Der Fall Arne Schönbohm ist eine Geschichte, die du dir eigentlich nicht ausdenken kannst. Genau aber das ist wohl passiert, zumindest in Teilen, und führt nun in der Realität zu handfesten Problemen für Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die CDU droht ihr mit einem Untersuchungsausschuss. Robin, bevor wir über die politischen Auswirkungen reden, lass uns einmal zusammentragen, was vorgefallen ist. Und vielleicht beginnen wir damit, Robin, wer ist Arne Schönbohm eigentlich?
1: Schönbohm ist im politischen Berlin ein Name, den jeder kennt. Das ist nämlich eine alte CDU-Dynastie. Es gab früher zwei Schönbohms. Der eine war Wolf Schönbohm. Das war der wichtigste Mitarbeiter von Heiner Geißler. Grundsatzabteilung Adenauerhaus, einer der großen eigentlich Reformer in der CDU. Das ist der Onkel von dem Schönbohm, über den wir heute sprechen, Dann gab es aber auch noch den Vater, Jörg Schönbohm. Und Jörg Schönbohm hatte eine Bundeswehrkarriere und hatte etwas, es ist fast Geschichte eingegangen, weil er nach der Wiedervereinigung der Bundeswehr General war, der sozusagen für die Integration der Nationalen Volksarmee, also der DDR-Armee, zuständig war. Und er kam dahin, in Stausberg war das, und begrüßte diese Leute mit dem Satz, hier kommen nicht Sieger zu Besiegten, sondern Deutsche zu Deutschen. Und war also ein Typ vom konservativen, kernigen CDU-Flügel, später Innenminister in Brandenburg und ganz später auch ein harter Merkel-Kritiker. Er hat ein schönes Buch geschrieben. Ich lese mal den Titel vor, weil er so witzig ist. Sie hören das Blättern von Robin im Buche. (lacht) Schluss mit dem Ausverkauf, den traurigen Niedergang der Union, ihre bedingungslose Kapitulation vor dem Zeitgeist und den allgemeinen Verfall unserer Parteiendemokratie erörtern, obwohl sie niemand darum gebeten hat, Arnulf Baring, Josef Kraus, Mechtet Lörr und Jörg Schönbohm. Also die Schönbohm-Dynastie ist wirklich CDU pur. Und dieser Sprössling dieser Dynastie, Arne Schönbohm, war da halt Behördenleiter, als eine Sozialdemokratin das Ressort übernahm.
2: Genau, er ist Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik gewesen, muss man sagen. Und was dann passierte, war, dass in der zdf Sendung Magazin Royale von Jan Böhmermann im Oktober vergangenen Jahres Schönbum vorgeworfen wurde, er habe Kontakt zu dem Lobbyverein Cybersicherheitsrat Deutschland. Und dieser Verein wiederum stehe in Verbindung mit russischen Geheimdiensten. Dazu muss man sagen, Fakt ist, Schönbum hat diesen Verein mitbegründet. Und Fakt ist auch, er hat dann als er schon längst Chef der Sicherheitsbehörde im Ministerium Fäser war, eine Rede zum zehnjährigen Bestehen dieses Vereins gehalten. Dazu muss man aber auch wiederum sagen, er hat sich diese Rede vom Innenministerium genehmigen lassen. So, nachdem nun Böhmermann skandalisiert hat, dass er bei diesem Verein gesprochen hat, dass dieser Verein Beziehungen zum russischen Geheimdienst haben soll, hat sich Nancy Faeser an die Öffentlichkeit gestellt und gesagt dieser Mann, Schönbohm, sei nicht mehr tragbar, weil das notwendige Vertrauen der Öffentlichkeit in die Neutralität und die Unparteilichkeit der Amtsführung als Präsident der wichtigsten deutschen Cybersicherheitsbehörde nachhaltig beschädigt sei. Ist Böhmermann so wirkmächtig, ist eine Satiresendung so ernst zu nehmen, dass die dort erhobenen Vorwürfe dazu führen, dass
1: ein Mann aus diesem Amt enthoben wird? Ja, augenscheinlich. Der Zusammenhang ist ja nicht zu leugnen, der, ist, der liegt ja völlig auf der Hand. Und das ist wirklich etwas, was man, obwohl es kleinteilig ist, sich glaube, ich nochmal anschauen muss. Ich habe auch lange damit gewartet, weil ich gar keine Lust hatte, mich in diese Böhmermann-Dinge zu begeben. Aber wenn man sich die Sendung noch einmal anschaut, Böhmermann bringt Vorwürfe, die sein Team recherchiert hat. Teil davon ist schon mal veröffentlicht worden 2019 im Magazin Kontraste. Also er bringt Recherche, aber dann hat das ja diesen Umschlag eigentlich in die Verurteilung und Verhöhnung. Also er ruft, während er diese Rechercheergebnisse bringt, dazu auf, diesen Mann zu verhöhnen im Internet. Also er sagt, wir machen jetzt den Hashtag Cyberclown und dann machen wir uns alle zusammen über diesen Mann lustig, ja? Also es gibt die substanziellen Vorwürfe, die natürlich, wenn da etwas dran wäre, wirklich substanziell wären, weil dass man unvorsichtig ist mit russischen Firmen in unserer Sicherheitsstruktur und dass das die Leute sind, die unsere Sicherheitsstruktur schützen sollen, das wäre ein Hammer, wenn es so wäre. Aber er bringt die Vorwürfe und ruft zur Verhöhnung dieses Menschen auf und die Reaktion seiner Dienstherrin ist dann, ihn zu suspendieren und zu versetzen. Das ist schon etwas... Ja, das ist schon ein Vorgang.
2: Mhm. Zumal es ja dann nach Voruntersuchungen eben zu keinem Disziplinarverfahren gegen Schönbohm gekommen ist, weil es keine Anhaltspunkte für ein solches Verfahren gab.
1: Ja, es ist noch krasser, er hat darum gebeten. Ja, also der Mann, der im Fernsehen sehen muss, dass er unvorsichtig ist als Behördenleiter und die Russen in unsere Sicherheitsstrukturen lässt, der als Cyberclown verhöhnt wird, der bittet darum, dass gegen ihn ein formales Disziplinarverfahren gemacht wird, in der Hoffnung, dass die dann anerkennen müssen, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Und die Behördenleitung verweigert ihm zuerst das Disziplinarverfahren.
2: Dann hat es ja aber eben doch diese Voruntersuchung gegeben und dann gab es keine Anhaltspunkte für ein Disziplinarverfahren. Und was danach passiert ist, so haben es die Kollegen der BILD zumindest recherchiert, dass Nancy Faeser intern noch einmal beim Bundesamt für Verfassungsschutz um eine Abfrage zu Arne Schönbum gebeten hat. Und Die CDU hat der Bundesinnenministerin danach vorgeworfen, den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren. Und Nancy Faeser hat das zurückgewiesen. Lass uns mal hören, welche Reaktion Nancy Faeser dann im vergangenen September auf die Vorwürfe der CDU gezeigt hat. Er hat selbst ein Disziplinarverfahren gegen sich beantragt. Diese Prüfung meines Ministeriums war gründlich und das musste sie auch sein. Und um auch das. Jetzt ohne jeden Zweifel klar zu sagen, dabei sind keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt worden. Diese Behauptung ist völliger Unsinn, meine Damen und Herren. Ist sie das, Robin?
1: Der Verdacht resultiert aus diesem Vermerk, den die Bildzeitung veröffentlicht hat, weil da steht drin, die Beamten, die nicht genug gegen Schönbohm gefunden haben, sollen noch einmal neu nachschauen und sollen auch beim Verfassungsschutz nachfragen und dann kommen die Worte, ich zitiere, alle Geheimunterlagen zusammentragen, Zitat Ende. Das meint nicht, was es auch gab auf Twitter und anderswo, dass der Verfassungsschutz Schönbohm beobachtet hätte. Das kann auch keine Innenministerin anordnen. Dafür wäre das sogenannte G10-Gremium des Parlamentes zuständig. Also das ist nicht passiert. Also hier muss man, wie so oft in diesen Tagen, unterscheiden, was passiert ist mit einer Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit dem Umgang im Innenministerium, mit dem, was wir jetzt besprechen. Ist interessant genug. Es ist aber nicht so, wie man anderswo lesen kann, das Staatsfernsehen nimmt einen Menschen hoch, der wieder den Stachel lögt, er verliert seinen Posten und dann rückt ihm der Geheimdienst auf die Pelle. Also das ist nicht so.
2: Am Ende bleibt aber ja doch die Frage, Robin, was liegt denn jetzt eigentlich gegen Arne Schönbum vor? Also er hat vor zehn Jahren einen Verein mitgegründet, der Kontakt zu Russland unterhält. Vor zehn Jahren hatte die gesamte Bundesregierung allerbeste Kontakte nach Russland. Dann hat er im vergangenen Jahr eine Festrede gehalten mit Genehmigung von Fäsers Ministerium. Und 2019, hast du es erwähnt, gab es schon mal Recherchen zu Schönbohm und das waren die Zeit und das Magazin Kontraste, die hatten enthüllt, dass der jetzige Vorsitzende dieses Vereins, den Schönbohm mitbegründet hat, ein Vertrauter von ihm ist und nach wie vor enge Kontakte nach Russland pflegt. Wohlgemerkt, das war 2019. Auch hier sei noch mal angemerkt, dass zu diesem Zeitpunkt die deutsche Regierung allerbeste Kontakte nach Russland hatte, inklusive des Baus von Nord Stream 2, der damals nämlich noch fast Staatsräson war. Also was liegt gegen Schönbohm am Ende vor?
1: Also ich möchte gar nicht alle Vorwürfe vom Tisch wischen, weil die Recherche ist völlig in Ordnung und zum Beispiel dass ein privater Verein Cybersicherheitsrat heißt, also klingt ja wie eine staatliche Institution. Ich finde, da gibt alles Anlass zu fragen. Nur was man feststellen muss, die Ergebnisse der Recherche reichen wirklich nicht aus, um den Mann so zu hängen, auch öffentlich, wie das geschehen ist. Ich meine, er ist jetzt versetzt worden in eine andere Behördenleitung. Die musste sogar hochgestuft werden, damit er auf seinem Level bleibt. Er war auch eigentlich noch nicht mal politischer Beamter. Jetzt ist der Posten dazu gemacht worden, aber bisher war er das nicht. Also das wirft alles große Fragen auf. Wie gesagt, schon die Vermischung von Recherche und Verhöhnung, dann wie Frau Faeser darauf reagiert, auch dann, sie ist zweimal nicht in den zuständigen Bundestagsausschuss gekommen, eigentlich unter Vorwänden. Einmal hat sie gesagt, sie ist krank, hat gleichzeitig in Wiesbaden ein Interview gegeben. Also sie ist auch nicht offensiv den Parlamentariern gegenüber oder transparent, sondern reagiert da, aus also einer ganz seltsamen Haltung, als wolle man damit nur ihr ans Zeug flicken. Und es würden diese Dinge, die wir jetzt schon ein paar Minuten besprechen, nicht wirklich, wirklich besprechenswert sein. Sie macht da wirklich keine gute Figur.
2: Ein letzter Punkt dazu. Sie hat vor wenigen Tagen die Kollegen der FAZ besucht und hat da als Erklärung abgegeben, warum sie bisher beim Innenausschuss nicht aufgeschlagen ist, weil ihr aus dem parlamentarischen Raum geraten worden sei, diesen Klamauk nicht mitzumachen. Klamauk, da hat aber jemand doch nicht verstanden, wie ernst die Lage ist. Ich
1: finde das auch und ihr Argument ist, ich habe alles richtig gemacht, ich war nicht unfair gegenüber Herrn Schönbohm und in dem Moment, wo solche Fragen im Raum stehen, wie sie Böhmermann aufgerufen hat, kann ich mit dem nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das ist ja ihr Argument. Wenn sie das wirklich glaubt, dann muss sie das auch den Parlamentariern erklären können im Ausschuss. Und dass sie sich dem entzieht, spricht nicht dafür, dass sie glaubt, dass sie mit ihrer Story durchkommt.
2: Ein Argument, was sie auch bringt, sie sagt, das sei alles ein billiges Wahlkampfmanöver der CDU. Denn Nancy Faeser ist in Hessen SPD-Spitzenkandidatin, möchte gerne Ministerpräsidentin werden. Wenn sie es übrigens nicht wird, möchte sie natürlich weiterhin Bundesinnenministerin bleiben. Kann man auch mal hinterfragen. Und man muss sagen, in Hessen läuft es für sie nicht gut in der jüngsten Umfrage liegt die SPD bei 20 Prozent, die CDU bei 29 Prozent. Und Nancy Faeser hat da jetzt so ein bisschen umgeschwenkt. Also sie will gar nicht mehr stärkste Kraft werden. Aber sie gibt zu erkennen, dass man ja auch, wie es andere vorgemacht haben, es nicht darum geht, die stärkste Kraft zu sein, sondern diejenigen, die am Ende eine Koalition bilden können, die werden regieren. Und ihr schwebt ein Bündnis mit Grünen und FDP vor. Also da ist ja offensichtlich eine Wahlkämpferin zu erleben, der die Fälle davon schwimmen in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, also es lohnt ein größerer Blick auf das Phänomen. Nancy Faeser hat ja jahrelang in Hessen Politik gemacht und war die Oppositionsführerin gegen die schwarz-grüne Regierung. Und sie hat große Verdienste erworben bei dem ganzen Komplex Aufarbeitung der NSU-Affäre, weil sie hat als Oppositionsführerin dort sehr viel Druck gemacht, auch sehr gut mit Journalisten zusammengearbeitet. Sie hat sich da wirklich nach Urteil von allen, die sich damit befassen, Verdienste erworben. So, jetzt kommt der überraschende Wahlsieg von Olaf Scholz, auf den ja vor zwei Jahren niemand vorbereitet war. Und das ebenfalls überraschende Ergebnis der Koalitionsverhandlungen, nämlich, dass zwei Posten an die Sozialdemokratie fallen, Verteidigung und das Innenressort, die überraschende Profilierungsmöglichkeiten geben. Und das entscheidet Olaf Scholz sehr kurzfristig und er entscheidet es ja so, dass Verteidigung an Frau Lamprecht geht, die darüber enttäuscht ist, weil Frau Lamprecht wollte ja Innenministerin werden und dass Nancy Faeser diesen Posten der Innenministerin bekommt. Das ist aber ein Schlüsselressort. Also das Verfassungsministerium ist ganz wichtig und ist für jede sozialdemokratische Regierung zentral, weil das ein Feld ist, wenn man das gut macht, kann man ganz tief ins Wählerreservoir der Unionsparteien eindringen und wenn man das schlecht macht, kann man über solche Themen abgewählt werden. Und beides hat Olaf Scholz schon persönlich erlebt. Inwiefern persönlich? Also wie man als Sozialdemokrat erfolgreich Innenminister ist, hat Olaf Scholz erlebt am Beispiel von Otto Schily. Otto Schily hat ja diese Rolle, die man im politischen Berlin so der rote Sheriff nennt, für Gerhard Schröder gespielt. Und zu dieser Zeit war Olaf Scholz ja als Generalsekretär schon dabei. Und Schili hat sich mit einem Helm und Schlagstock fotografieren lassen. Schili hat wirklich jedes wie soll ich mal sagen, Autoritätsbedürfnis der Bevölkerung zumindest szenisch dargestellt, hat auch völlig übers Ziel hinausgeschossen. Ich meine, Chili hat Sätze gesagt, als eine Nachricht kam, dass Al-Qaida, also die Terroristen, Deutschland im Visier hätten, hat Chili den o gegeben, wer den Tod liebt, kann ihn haben. <lacht> also dieses Anspielen von autoritären Bedürfnissen, vom sozusagen starken Manntum, ja, das ist etwas, was eine Sozialdemokratie, die in die Mitte und vielleicht sogar darüber hinaus strahlen will, bringen muss. Und Olaf Scholz hat es auch mal persönlich versucht.
2: Erzähl, Robin, du bist im Fluss. fließt weiter.
1: Es ist ist weithin vergessen, aber es ist wirklich... eine äh, Jetzt kommt Robins Lieblingsrubrik, Opa erzählt vom Krieg. Also 2001 in Hamburg, wo seit Christi Geburt die Sozialdemokratie regierte, gab es einen Aufschwung von einem sozusagen Proto-Rechtspopulisten, dem Richter gnadenlos Herr Schill, und der auch tatsächlich über eine harte Kampagne, es gäbe in Hamburg zu viel Verbrechen, zu viel Drogen und so weiter, es schaffte, die SPD aus dem Senat zu drängen und den CDU-Bürgermeister Ole van Beuys zu ermöglichen. Die Rolle, die Olaf Scholz dabei spielte, ist, Als die SPD merkte, dass sie auf dem Feld der Innenpolitik von diesem Richter gnadenlos in Bedrängnis gebracht wird, haben sie Olaf Scholz für fünf Monate zum Innensenator gemacht, auf den letzten Metern. Scholz wurde Innensenator, gab... Was man heute sagen würde in seiner Partei wohl rechte Sprüche von sich. sagte zum Beispiel so Sachen wie, ich bin liberal, aber ich bin nicht doof und machte so Termine legendär. Er besuchte eine Polizeihundeschule und ließ sich in so einen Anzug aus Watte stopfen, mit dem diese Hunde trainiert werden und in den Arm beißen. Das ist
2: bestimmt eines der Treffen, an die sich Scholz auch heute noch erinnern kann, Ja,
1: ja, aber warum ich das erzähle? Es ist in der Sozialdemokratie sozusagen gelernt, dass du jemanden brauchst, der Autoritäres, der Law and Order und sowas anspielt. Also jetzt will ich gar nicht Gustav Noske nennen, um hier nicht ganz historisch zu werden. Aber das ist in der Sozialdemokratie gelernt und auch als Erfolg markiert. Otto Schili gilt da eigentlich als, der hat uns zu Schröders Zeiten sehr geholfen.
2: Aber dann hat Scholz das doch vergessen mit der Besetzung des Innenministeriums mit Nancy Faeser und auch das Verteidigungsministerium mit Christine Lambrecht war jetzt auch kein
1: Erfolg. Das hat er ja nun zumindest auch selber dann eingesehen. Na, das ist die interessante Frage, ob er es vergessen hat oder ob er nicht die Kraft hatte, es durchzusetzen. Er war ja auch sehr gebunden von dem Quoten versprechen, ja, da hatten wir ja schon öfter besprochen, dass er eine Frauen nehmen musste. Und ich glaube, dass die sich einen Plan gemacht haben, kann man dieses Sicherheitsbedürfnis, dieses auch demonstrieren von Stärke aus diesen Ämtern, kann man das moderner machen, wenn das Frauen tun? Und ich glaube, das war Nancy Faesers, wenn man so will, Auftrag. Und sie hat es ja auch angespielt. Also wenn du überlegst, sie hat ja versucht, es sehr anzuspielen, der Feind steht rechts. Also mehrmals gesagt, die größte Bedrohung geht von den Rechtsextremisten aus, ja? Und sozusagen den Staat aufzustellen, den Staat stark zu machen, also klassisches Innenministerbedürfnis, aber das gegen rechts zu wenden, oder? In dem Migrationspolitik.
2: Also das, finde ich, ist ein Beispiel, wo sie ja jetzt Dinge bewilligt zumindest, die vor kurzem noch einem Horst Seehofer um die Ohren geflogen sind als Rechtsaußenpositionen.
1: Bevor wir auf die Inhalte kommen, lass uns noch einen Moment bleiben bei der Darstellung. Denk mal, Ende vergangenen Jahres, diese spektakuläre Razzia gegen die Reichsbürger. Mhm. Also irgendwie die, die halbe Republik weiß vorher Bescheid, Kamerateams sind vor Ort und Beamte, zerren Heinrich den Viertel vor Zwölften <lacht> aus seinem Bau und sozusagen der Putsch ist abgewehrt. So, ja? Also also sozusagen, das ist doch die starke Ministerin, die die Sicherheitsorgane losschickt und unsere starke Polizei, aber gegen rechts gewendet. Ja? So, also das ist sozusagen in dieser Inszenierung. Nur ich glaube, dass sie damit nicht so weit gekommen ist, wie man gedacht war.
2: Ja, und Richtig harte hat sie dann gezeigt und besonderen Mut, lieber Robin, als sie mit einer Regenbogenbinde in Katar auftauchte. Das habe ich jetzt sehr ironisch gesagt. Ich hoffe, man hört die Ironie in meiner Stimme.
1: Ja, aber auch da Vorsicht, also dass diese Nummer nicht funktioniert hat mit der Regenbogenbinde. Das ist ja... Mittlerweile Common Knowledge, aber wusste man es vorher. Also Katar, schweres Menschenrechtsproblem, FIFA-Schurken und so weiter. Und Nancy Faeser, unsere Innenministerin, reist nach Katar, spricht mit dem Emir und gibt eine PK anschließend und sagt, ich habe erreicht. Mir ist zugesichert worden, dass alle LGTBQ-Personen hier sicher sind. Ja, Also wieder, ich, starke Frau, ich, unser Staat, aber nicht gegen die üblichen Verdächtigen gewendet, sondern sozusagen links gestrickt. Ja? Was diplomatisch ein Fauxpas war, weil die Kataris darauf beharrten, dass Deutsche bei ihnen sowieso sicher seien, völlig egal, was die machen würden, aber nur, naja, nur aber beiseite genau, gesprochen. Und auch aber die das Bind- hat
2: doch die Farce enttarnt. Also die Menschenrechte in Katar haben sich auch nach dem Besuch und der Regenbogenbinde von Nancy Faeser Nicht verändert und ich finde diese Geste mit der Regenbogenbinde, das ist
1: Gratismut gewesen. Ja, ich bin ja in der Bewertung bei dir, aber also um zu verstehen, wie die darauf kommen, weil die dachten sich, die Frau, die mit der Binde tapfer neben Gianni Infantino steht, die könnte auch als Heldin vermarktet werden. Also die haben die Idee gehabt, eine Innenministerin durchaus mit Härte, durchaus durchgreifend, durchaus unser starker Staat zu vermarkten, aber anders, als man es noch bei Otto Schili getan hat. Das war die Idee. So,
2: von dieser Idee lass uns noch einmal zurück jetzt in die Niederungen der Gegenwart, lieber Robin. Mir geht es nochmal um die anstehende Landtagswahl in Hessen. Also Fäser ist eh geschwächt. Sie wird in Hessen nicht stärkste Kraft werden. Ich halte es für fraglich, ob sie eine Koalition hinbekommt. Kann denn eine Ministerin, eine Bundesinnenministerin, die es noch nicht mal schafft, ein Bundesland von sich zu überzeugen, danach einfach zurück ins Business as usual in der Bundesregierung?
1: Ich glaube, Olaf Scholz hat niemand anderen. Das ist das Problem. Das ist schon der ganze Grund für die Kandidatur, so traurig es klingt. Aber ich erinnere mich noch, sie hat ja ewig lange gewartet, diese Kandidatur zu verkünden. Und vorher war auch, sogar aus dem Bundeskanzleramt zu hören, dass man das für keine gute Idee hält, gleichzeitig Innenministerin im Bund und Bewerberin in Hessen. Nur, die haben einfach keinen anderen gehabt. Es gibt in Hessen keinen Sozialdemokraten den irgendjemand kennt außer Nancy Faeser aus ihren halt zwölf langen Oppositionsjahren. Und die hessische Landespartei hat gesagt, wir haben keinen anderen, du musst es machen, Genossin. Und jetzt wird dieses Ding wahrscheinlich verloren, wobei wir leben in interessanten Zeiten, wer weiß, ist ja noch ein paar Wochen. Und ich glaube auch dann wird sie als Innenministerin weitermachen, weil Olaf Scholz ist ja durch sein Paritätsversprechen Weil das hat er ja schon bei Verteidigung aufgeben müssen. Naja, es
2: gibt immer noch eine Franziska Giffey, die in Berlin sitzt und einen Anruf des Kanzlers sicherlich erfreut
1: entgegennehmen würde. Aber guck mal, Franziska Giffey hat gerade in Berlin mit aller Kraft auf den letzten Metern die SPD-Zustimmung zu der Großen Koalition unter Kai Wegner organisiert. Wenn du die da rausnimmst, bricht dieses Kartenhaus zusammen. Und auch die Berliner, ich meine, haben ja keinen, mit denen sie in drei Jahren in Berlin antreten können, außer Ra'i Saleh. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Also die SPD ist so ausgezerrt und so gebunden durch Parität plus Flügellogik, dass Scholz, glaube ich, gar nichts übrig bleibt, als mit Frau Faeser weiterzumachen.
0: Im Hinterzimmer.
2: Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder sind die unguten Geister der Sozialdemokratie. Lafontaine wurde es, weil er ging, aus der rot-grünen Regierung und der SPD. Schröder, weil er blieb, an der Seite Putins und in der SPD. Jetzt haben diese beiden Männer Frieden geschlossen. Nicht mit der SPD, aber immerhin miteinander. Robin, ist das jetzt altersmilde oder steckt da ein Kalkül dahinter?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, diese beiden tun nix ohne Kalkül.
2: Also Schröder hat ja Lafontaine zu seinem 80. jetzt einen Brief geschrieben, den kann man im Stern nachlesen und darin heißt es, 80 Jahre alt zu werden ist gewiss ein Grund, alte Reibereien Geschichte werden zu lassen. Und dann sagt Schröder Lafontaine, danke für deine jahrzehntelange Freundschaft, auch in schwierigen Zeiten. Also ich würde das Ganze ein bisschen Geschichtsklitterung nennen. Ich erinnere daran, dass... Lafontaine nicht nur aus der SPD austrat, also als erstes ließ er den Kanzler sitzen, indem er als Finanzminister von einem Tag auf den anderen hinschmiss. Dann trat er aus der SPD aus, dann gründete er einen Verein, die WASG, und die fusionierte dann mit der PDS zur Linkspartei und machte der SPD das Leben schwer. Also Reibereien sind das nicht gewesen, sondern das sind brutale
1: Machtkämpfe zwischen Schröder und Lafontaine gewesen. Und jetzt scheinen sie wieder was vorzuhaben. Ich meine, Oskar Lafontaine ist ja der Mann von Sarah Wagenknecht. Und Sarah Wagenknecht gründet eine neue Partei auf dem linken Spektrum. Also nicht nur zum Schaden der Linkspartei, sondern auch wieder zum Schaden der SPD. Und einer der unique selling points dieser wagenknechtschen, lafontaineschen Partei ist die Russlandpolitik. Weil Frau Wagenknecht sagt, die Unterstützung der Ukraine, wie wir sie machen, ist ein Fehler. So. Und da hat es natürlich mehr als eine bedenkenswerte Facette, dass Gerhard Schröder, der bis vor kurzem von russischen Unternehmen finanziert wurde, der einen besonderen Kontakt zu Wladimir Putin hat, der nun wie niemand anderes für das steht, was Putin auch mit unserem Land gemacht hat, dass der in dem Moment, wo Lafontaine daran beteiligt ist, eine russlandfreundliche Partei, aufzustellen, hier so ein Signal sendet und ja auch dafür sorgt, dass wir alle davon erfahren haben.
2: Ich erinnere an einen älteren Satz von Lafontaine über Schröder. Da hat Lafontaine gesagt, ob Schröder oder irgendein russischer Mafioso nun viel Geld von Gazprom kassiert, das sei ihm egal. Aber man könne sich ja schon mal fragen, ob ein ehemaliger Kanzler sich in die Verpflichtungen eines russischen Staatsunternehmens einspannen lassen kann. Das scheint der Oscar heute anders zu sehen.
1: Lafontaine hatte in diesem Ding immer eine, Ruchlosigkeit, die wirklich eine ganz eigene Liga war. Also der macht halt alles, was sein muss. Was ich interessant finde, ist, was sich die SPD alles bieten lässt. Ja. Also Gerd Schröder hat der SPD gesagt, passt mal auf, dass ihr jetzt wegen mir in Problemen geratet, das ist mir gerade egal. Ja, er fühlt sich erkennbar schlecht behandelt. Und das Irre ist, dass es die SPD ist, die sich wieder an ihn heranraubt. Also der hat jetzt bald das Parteijubiläum, 60 Jahre Mitgliedschaft in der SPD und da bekommt er eine Ehrennadel. Und diese Ehrennadel verleiht ihm Herbert Schmalstieg. Das ist sozusagen der große Sozialdemokrat in Hannover, den auch jeder kennt. Und wer wird dazu anreisen? Dazu anreisen wird Matthias Miersch, das ist immerhin der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und der, wenn Rolf Mütze nicht irgendwann keine Lust mehr hat, der nächste Fraktionsvorsitzende wird. Ja? Also die reisen jetzt Hannover und geben Gerd Schröder eine Ehrennadel für 60 Jahre tolle Sozialdemokratie dem Mann, der immer noch nicht gesagt hat, dass das, was er mit Putin gemacht hat, falsch ist und der jetzt mit Lafontaine zumindest wohlwollend signalisiert für diese neue Russlandfreundliche Partei. Also ich verstehe nicht, was in dieser Sozialdemokratie vor sich geht. Die Geister, die man ruft, wird man nicht los,
2: auch die Unguten nicht. Lieber Robin, ich rufe dir jetzt zu. Es war mir wie immer ein Fest mit dir zu reden. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es wieder Machtwechsel gibt. Dann wirst du in New York sein und if you can make it there, you can make it anywhere. Das gilt auch für Machtwechsel und natürlich gilt wie immer, das letzte Wort gehört dir.
1: Auf Wiederhören.